0: Radio 3, lezioni di musica El Siglo de Oro, organisti spagnoli fra 500 e 600. Seconda puntata con Maria Cecilia Farina.
1: Buongiorno da Maria Cecilia Farina. In questo ciclo di lezioni ci stiamo occupando di Siglo de Oro, il secolo d'oro delle arti spagnole, periodo affascinante di incredibile fioritura delle arti nella penisola iberica, che lo ripeto eh, comincia nel 500 all'epoca di Carlo V e dura per più di un secolo fino a metà 600 all'epoca di Filippo IV in particolare ci occupiamo della musica di quest'epoca per strumenti a tastiera ieri avevamo detto che i pezzi strumentali spagnoli delle origini sono un po' ibridi cioè eseguibili su vari strumenti sia a tastiera come cembalo, organo, clavicordo sia strumenti polivoci non a tastiera come arpa o viuela ma nel 600 la letteratura si viene definendo meglio quanto a destinazione strumentale eh, perché intanto l'arte organaria e conseguentemente la letteratura per organo hanno un grandissimo sviluppo nella penisola iberica uno sviluppo che continuerà nel 700 è l'epoca in cui si costruiscono strumenti di impressionante monumentalità e bellezza negli organi si sviluppano tra l'altro i registri di colore, in particolare le ance, e a partire dal 600 quelle ance poste in facciata in posizione orizzontale. Eh, vi sarà capitato di vedere nelle chiese spagnole appunto questa trompeteria orizzontale o de fasciada, chiamata anche de battaglia, appunto perché adatta ad eseguire le battaglie, che erano composizioni musicali. Ehm, che miravano ad imitare, rievocare il fragore di un combattimento. E eh, nella visione cattolica controriformistica divengono anche un simbolo della lotta fra il bene e il male quindi mi voglio soffermare subito su una battaglia o meglio un tiento de battaglia ieri si era detto del tiento che ha questa scrittura polifonica rigorosa con un contrappunto imitato preso a modello dalla polifonia vocale ma questo è un tiento de battaglia e quindi al rigore della polifonia Unisce gli effetti onomatopeici. Autore è un compositore civiliano, Francisco Correa de Araujo, nato nel 1584, sacerdote e organista. E il titolo del pezzo è Tiento Tercero Sobre la prima parte della Battaglia de Morales Il titolo fa pensare subito che il pezzo sia la rielaborazione di una composizione vocale preesistente di Cristobal de Morales appunto il grande polifonista spagnolo del Cinquecento che tra parentesi era Sivigliano come Correa Ma quest'opera di Morales è perduta e quel che sappiamo per certo è che in realtà la madre di tutte le battaglie strumentali E ancora una volta un pezzo vocale, già ieri avevamo sottolineato questa parentela tra la musica vocale e la musica strumentale. In questo caso la chanson di Clément Jeanquin intitolata La Guerre, composta nel 1515 per celebrare la battaglia di Marignano, vittoria di Francesco I di Francia contro i mercenari svizzeri del duca Ercole Sforza di Milano. È un pezzo pieno di effetti onomatopeici, un pezzo divertentissimo che divenne molto famoso anche per i tanti arrangiamenti strumentali che ne sono stati realizzati, comprese appunto le battaglie spagnole. E quindi, prima di farvi sentire la battaglia, il Tiento de Battaglia di Corea de Araujo, vorrei farvi sentire almeno una parte di questa battaglia vocale di Jean Ken, perché moltissimi elementi vengono ripresi nel Tiento de Battaglia di Corea de Araujo anzitutto la tonalità di fa che viene definito sesto tono perché all'epoca non si usavano ancora le moderne scale maggiori e minori del sistema tonale ma si faceva ancora riferimento agli antichi modi gregoriani e poi tanti altri elementi per esempio all'inizio già questa imitazione per quinta ritroviamo in correa ma invertita perché correa farà fa Do. ecco però è un po' un topo così questo, questo tipo di imitazione e come pure molti altri elementi motivici per esempio nella prima sezione ternaria ecco quindi vi propongo almeno l'inizio di questa guerra di Clément-Jean Ken
0: La France, la double Mars, la bonne soirée, du du nord, la France, la grande Mars, la bonne soirée, la France, la grande Ecco il
1: tema In tempo Ternario: che sentiremo poi uguale anche in Corea.
0: Baby, hey,
1: Ci fermiamo qui, la composizione in realtà è molto più lunga ma questo era per darvi già l'idea di, di questa parentela con eh, il Tiento Terzero de Battaglia di Correa de Arauco che andiamo subito a sentire. una seconda sezione con sonorità un po' più delicata e qui eh, sfumo un attimo eh, come Come avete notato all'inizio già si gustano questi registri ad ancia tipici proprio dell'organo spagnolo e sottolineo che tutte le esecuzioni che vi sto facendo sentire sono tutte realizzate su organi storici della Spagna o del Portogallo quindi questa trompeteria ma all'inizio la battaglia non era ancora eh, infuriata eh, era un po' come se le truppe fossero schierate poi comincia appunto questo richiamo al combattimento e, eh, e poi a un certo punto la battaglia si fa eh, selvaggia c'è una sezione ternaria che è quella sullo stesso tema mh, che abbiamo sentito prima in Jean Caen. e appunto eh, riparto da qui per farvi sentire questa sezione finale ma prima voglio farvi notare una cosa alla fine proprio e ve lo segnalerò ascoltando c'è una sezione dove Correa costruisce un basso ostinato un basso ostinato interessantissimo perché è di 5 battute infatti è 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 una cosa strana un ostinato eh, in un numero dispari di battute è ancora più interessante perché poi sopra questo ostinato c'è un movimento di terzine che si muovono per cui abbiamo Quindi riprendiamo la nostra battaglia da quel passaggio ternario e la ascoltiamo fino alla fine. Ecco, qui la battaglia infuria. tra poco parte l'ostinato Ecco possiamo immaginare questa lunga serie di terzine sul basso ostinato questo ritmo ternario eh, appunto come una celebrazione della vittoria perché la vittoria è espressa molto bene dal dal numero 3 che è anche il simbolo della Trinità e dunque la vittoria delle forze del bene sul male ma eh, la genialità di Correa de Araujo eh, si esprime anche in altre tipologie di tiento questo era un tiento de battaglia ma eh, l'opera di Correa è immensa leggo in spagnolo il titolo del suo libro che contiene i 62 tientos di tipologie diverse lo leggo in spagnolo perché è così bello pomposo questo titolo Libro de Tientos y Discursos de Musica pratica y Teorica de Organo intitolato Facultad Organica stampato a Alcalá de Henares nel 1626 e già dal titolo si capisce come si tratti di un libro teorico-pratico, perché musica pratica i teorica e i pezzi tientos i discursos, quindi ci sono anche i discorsi sulla musica. Eh, tra questi tientos, questi 62 tientos una tipologia particolare è quella del tiento partido il tiento partido è quello in cui una mano esegue una parte solistica complessa ornata mentre all'altra mano è riservato un ruolo di accompagnamento la mano solista può essere la destra in questo caso si parla di tiento de mano derecia o tiento de tiple. Ma può essere anche la mano sinistra, e in tal caso si parla di tiento de bajo, o tiento de bajon, o de mano izquierda. Questa è davvero una grande novità del Seicento, una novità estremamente coloristica. Eh, se ricordate il tiento di Cabezón che abbiamo sentito ieri, molto più eh, severo, un contrappunto ancora antico, vocale. Mentre qua eh, si va in una direzione molto più espressiva, meno rigorosamente polifonica e viene fuori proprio la profondità dell'anima spagnola di quest'epoca che svela spesso un misticismo anche appassionato struggente eh, viene spesso paragonata la musica di Correa alla pittura del greco quindi vi propongo questo tiento del medio registro del tiple quindi dove la protagonista è in realtà la parte acuta la, la mano destra del secondo tono Solo un pezzettino perché sono composizioni di respiro molto ampio che possono durare anche 7-8 minuti e sentiremo quindi prima eh, le voci gravi che iniziano il pezzo in modo sommesso con una sonorità delicata, poi a un certo punto si stacca questa parte solistica eseguita dalla mano destra con un registro appunto solistico. Ascoltiamo. avete sentito quale Um, senso improvvisativo quale fantasia, quale libertà c'è in tutte queste volate eh, che Correa de Araujo affida alla mano destra e poi vorrei sottolineare un aspetto tecnico eh, però interessante per capire che complesse macchine siano gli organi per eseguire questo dialogo tra mano solista e mano che accompagna viene spontaneo pensare che si suoni su un organo a due tastiere ma questo non è detto perché gli spagnoli avevano progettato anche una tipologia di strumento ad una sola tastiera in cui però la tastiera è divisa in due parti cioè la metà inferiore dal do centrale in giù e la metà superiore dal do centrale in su ognuna di queste dotata di registri solistici e così si può suonare la parte solistica con una delle due mani mentre l'altra con registri appropriati e indipendenti esegue l'accompagnamento e questo peraltro non è tipico solo dell'organo iberico ma lo troviamo anche in tanti organi italiani dell'ottocento che sono proprio concepiti così con i registri divisi tra bassi e soprani ultimo esempio sempre di questo tiento partido un tiento de bachon quindi qui È invertita la la questione, la parte solistica è affidata alla zona grave, il bachon appunto, e invece le voci superiori sono eh, quelle che accompagnano. Ascoltiamo. Ecco, un'altra cosa voglio farvi notare che è più relativa alla prassi esecutiva di questi pezzi. Eh, gli spagnoli dell'epoca, molti trattatisti, fanno un cenno a questo suonare con il buenaire, quello che loro chiamano il buenaire cioè quella elasticità agogica, quella libertà nel rubato ecco non dimentichiamo che Correa de Araujo è contemporaneo di Frescobaldi ed è proprio quell'epoca in cui si cerca la meraviglia dell'ascoltatore in cui non non si è fissati a una una ritmica così rigida o perlomeno la ritmica rigida è riservata solo a certi brani molto rigorosi dolorosamente contrappuntistici, ma quelli così eh, pieni di elementi toccatistici come sono questi tientos, vanno suonati appunto con questo buenaire ineguaglianza rubato ed elasticità agogica. E ora eh, voglio concludere la lezione con quello che forse è uno dei brani più belli e toccanti di Correa de Araujo, le tres glossas, quindi va- tre variazioni, sopra il canto gliano della immacolata concezione, sopra il canto piano della immacolata concezione. Questo è un pezzo che significativamente chiude il grande libro di Correa, Facoltà organica. Bisogna ricordare che il culto della Madonna Immacolata in Spagna e soprattutto a Siviglia era molto sentito all'epoca e lo è ancora oggi, si fanno processioni fastose e solennità appunto per questa festa e lo stesso Correa che era sacerdote era devotissimo della Madonna Immacolata per cui a sugello di questa splendida silloge intitolata Facoltà d'Organica ha posto questa serie di variazioni, glossas, sopra il canto della Immaculata che dice tutto il mondo in generale, cioè tutto il mondo in generale, o regina eletta, proclami che tu sei stata concepita senza peccato originale. Adesso noi ascolteremo eh, questo pezzo al, ehm, in un modo alternato, quindi ci sarà la versione polifonico-vocale in cui il tema... È incastonato nella parte del tenore, quindi lo sentiamo in mezzo il tema. E ecco qui in mezzo. alternata alla parte vocale, le glossas di di Arauco. Sono glossas di grande semplicità e purezza. Vi lascio a questo eh, pezzo e vi eh, saluto dandovi appuntamento alla prossima settimana per continuare la nostra esplorazione della musica spagnola del Siglo de Oro. Un saluto da Maria Cecilia Farina.